0: Banque Centrale Populaire vous propose l'émission ⁇ Appel sur l'actualité
1: ⁇ Banque Atlantique, Grandir, Ensemble
0: ⁇ Appel sur l'actualité
1: 33 9 693
0: 693
1: 70. Juan Gomez. Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de la Guinée à quand le procès du massacre du 28 septembre 2009, 12 ans après la mort d'au moins 150 personnes et du viol d'une centaine de femmes par des militaires dans le stade de Conakry. Eh bien, la Cour pénale internationale fixe un ultimatum. Soit la Guinée ouvre le procès dans trois mois, soit la CPI prendra le relais. Alors, quelle sera la réponse des autorités de la transition La tenue rapide d'un procès. Le procès équitable vous semble-t-elle envisageable Vos réactions évidemment nous intéressent. Vous nous appelez au standard 339 693 693 70. En tout cas, suite à ce coup de pression de la CPI, le ministère de la Justice annonce qu'une réunion du comité de pilotage chargé justement d'organiser le procès se tiendra ce vendredi au ministère de la Justice. Nous sommes dans l'actualité, on en parle donc tout à l'heure. Et vous nous rejoignez également sur nos réseaux sociaux. Pour commencer d'abord, vos questions et justement, une première question qui permettra de planter le décor du débat du jour. Bonjour Mokhtar. Bonjour
2: à tous les auditeurs de la...
1: Adyundu, justement, en Guinée, une <rire> question sur le dossier du 28 septembre 2009.
2: Effectivement, one. La Cour pénale internationale de ce pays a donné un ultimatum de trois mois pour organiser le procès. Que se passera-t-il si ce délai n'est pas respecté
1: Alors, que se passera-t-il si d'ici la fin du mois de mars 2022, le procès euh, ne commence pas Nous posons la question à Maître Alpha Amadou DSBA. Bonjour. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous, de prendre quelques minutes. Vous êtes le vice-président de l'organisation guinéenne des droits de l'homme, coordinateur du collectif des avocats des victimes. Avant de répondre à Mokhtar, d'abord, une première réaction. Que vous inspire cet ultimatum de la Cour pénale internationale
2: Écoutez, d'abord, il ne faut pas parler d'ultimatum, puisqu'en réalité, c'est une entente qui a été trouvée. Parce qu'en réalité, quand la CPI est venue à Conakry, elle a proposé un délai pour la tenue du procès. Donc, euh, le gouvernement guinéen a accepté sans aucune réserve, dans la mesure où il était déjà dans, les, dans la dynamique d'organiser ce procès. Donc, c'est dans ce cadre que ce délai a été accepté par le gouvernement guinéen afin que ce procès soit organisé dans les meilleurs délais. Parce que le gouvernement même estime qu'il pourrait l'organiser avant même le délai que la CPI a proposé. Donc, ah oui. entre euh, la CPI et le, gouvernement
1: le gouvernement estime qu'il peut ouvrir le procès avant même la fin du mois de mars, dites-vous. Euh, ce qui est sûr, c'est que désormais, ce dossier est une priorité pour la Cour pénale internationale qui, rappelons-le, depuis quelques mois, a un nouveau procureur, Karim Khan. Euh, la communauté internationale, la Cour pénale internationale qui euh, s'impatiente. On rappelle que ces faits se sont déroulés il y a maintenant euh, euh, 12 ans. Si toutefois, fin mars 2022, le procès n'a toujours pas commencé. Concrètement, que va-t-il se passer
2: Écoutez, en réalité, nous sommes dans la complémentarité positive depuis plus de depuis 12 ans maintenant. Si le procès n'est pas organisé dans les délais indiqués, il y a deux cas de figure. D'abord, la CPI pourra faire l'évaluation des motifs qui ont soutenu la non-tenue du procès dans le délai que le gouvernement lui-même a souscrit. Si ces motifs-là sont fondés, il, a, il, il, il est fort probable qu'une petite rallonge soit accordée puisque l'essentiel c'est que le procès soit tenu. Si les motifs ne sont pas fondés, l'évaluation va porter de façon beaucoup plus globale et dans le principe puisqu'il il faudrait s'interroger en ce moment est-ce que la Guinée a la, la volonté réelle d'organiser le procès Est-ce que la Guinée a les moyens d'organiser le procès en, en, en répondant à toutes ces interrogations, que la CPI décidera en ce moment mmh. d'engager des, des poursuites. Oh. Et là, le, le bureau du procureur pourra en ce moment saisir la chambre préliminaire afin d'obtenir l'autorisation d'enquêter. Donc, ça va, ça va être un long processus qui va permettre à, au bureau du procureur de mener des enquêtes, poursuivre le processus jusqu'au jugement qui va prendre un moment de temps. Donc, ces deux cas de figure doivent être examinés mmh. en fonction de, de la réponse qu'aura donnée la Guinée si le délai n'est pas Tunisie qui est fait problème, à mon avis.
1: En tout cas, vous êtes bien optimiste, Maître Alpha Madou, DSBA. On va en parler tout à l'heure avec les auditeurs. Ils sont nombreux à souhaiter, à souhaiter prendre la parole. Merci infiniment d'avoir été avec nous, vice-président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et coordinateur du Collectif des avocats des victimes. 9h15, ici à Paris. Vos questions, 33 9, 693, 693 70. Brima, bonjour.
2: Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
1: Soyez le bienvenu, on va parler football avec vous. Vous souhaitez que l'on revienne sur la cérémonie du ballon d'or. C'était lundi soir à Paris.
2: Justement, l'italien Donauruma, vainqueur de l'Euro 2021 avec la sélection d'Italie, a remporté le trophée Yassin du maire gardien. Il se retrouve devant l'international sénégalais Edouard Mendy. Alors Juan, ma question est de comment expliquer que Mendy ne soit que deuxième malgré ses performances depuis son arrivée à Telfil.
1: Ouais, c'est vrai que la polémique enfle depuis maintenant un peu plus de 24 heures. Bonjour Thomas de Saint-Léger. Bonjour Juan. Journaliste au service des sports de RFI. C'est vrai que malgré ses exploits avec Chelsea, le Sénégalais n'a pas été désigné meilleur gardien de l'année.
0: C'est justifié, pas justifié bah, Ça se discute, c'est vrai. Comme souvent, hein, quand il s'agit de, de récompenses individuelles, le ballon d'or encore cette année n'a pas échappé à la règle. Le trophée Yashin non plus. On a lu, vu, entendu de nombreuses personnes se demandant comment ce prix avait pu échapper à Edouard Mendy, brillant notre éditeur l'a rappelé mmh. avec Chelsea vainqueur de la Ligue des Champions actuellement en tête du championnat d'Angleterre il y a aussi en creux cette idée selon laquelle les footballeurs africains en général ne sont pas estimés à leur juste valeur. Peut-être, même si Donnarumma en face avait des arguments. Il a remporté l'Euro cet été avec l'Italie. Il a été élu meilleur joueur du tournoi, ça pèse lourd dans la balance. Et puis le gardien du PSG, contrairement à Edouard Mendy, était dans cette liste de 30 nommés pour le ballon d'or. Il se classe finalement 10 dixième anecdotique, me direz-vous Eh bien, moi, je vous réponds, non, pas du tout, parce qu'en incluant l'Italien dans cette sélection, au contraire du Sénégalais, l'organisation, finalement, a un petit peu orienté le vote des 170-180 journalistes. Et d'ailleurs, l'écart de voix entre Donnarumma et Mendy est assez important. Ah, bah, il est
1: colossal, même ouais. 594 voix pour le gardien italien, 190 pour le sénégalais.
0: Oui, alors en point, c'est un, un petit peu différent, mais il y a un écart effectivement important. Je crois qu'on est de l'ordre de 38% pour oui. Donnarumma, 20%, 20 autour de 20% pour Mendy. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est, qui est le plus choquant finalement. Mmh. Alors, en tout cas, Edouard Mendy aura certainement d'autres occasions de remporter ce fameux trophée. Et oui, bien sûr, c'est un gardien qui certes a 29 ans, mais encore de belles années devant lui, à commencer par celle qui vient. 2022, en club, ça se passe bien. Très bien, même Chelsea peut être champion d'Angleterre. Chelsea est toujours en ouais. course pour conserver son titre en Ligue des Champions. Pour l'instant, il n'a encaissé que 5 buts sur 13 rencontres. Et alors oui, pour les, ça compte pour l'année 2021, hein, oui. ça. Il faudra rééditer en 2022. Ah, donc. Ce que je vous dis simplement, c'est que euh, la machine, elle marche bien mm. à Chelsea, euh, qu'il n'y a pas de raison euh, que ça fonctionne euh, moins bien dans, dans les semaines euh, qui viennent. Et puis, euh, il y a bien sûr cette canne qui arrive avec la, la sélection sénégalaise. Euh, si les Lions de la Terenga euh, s'imposent au Cameroun avec un grand Edouard Mendy, euh, l'ancien Rémois, et eh bien, il prendrait déjà une option sur euh, ce prix Yachin, même s'il y aura une Coupe du Monde hein, quand même qui devrait compter en fin d'année. Et euh, le Sénégal, pour l'instant... Euh, doit d'abord penser à, à valider cette qualification pour le Qatar.
1: Brehima a-t-on répondu à vos questions oui, suffisamment. Suffisamment, vous n'avez pas l'air convaincu. En bon. tout cas, bon, chacun, euh, chacun son choix. Visiblement, vous, vous auriez voté pour Mendy. La majorité des journalistes et de nos confrères à travers le monde ont proféré euh, le, le gardien italien. Bah, c'est comme ça. Ah c'est
0: comme ça, c'est le mot de la fin, je crois. Voilà, c'est le mot de la fin, on arrête là. <rire> bonne journée, Thomas. Bonne journée.
1: Et bonne journée à Brehima à Bamako où il est euh, 8h18, on repasse au standard. 33 9, 693, 693, 70 ou 10. Tiens, on reste dans la capitale malienne. Mamadou, bonjour
2: Bonjour Juan, bonjour Arafi.
1: Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
2: Merci Juan, la polémique enfle depuis un moment autour de l'introduction du mot le pronom « il » au dictionnaire Le Petit Robert. Mm -hmm. Ma question est donc la suivante, quelle est l'origine du mot « il » Que signifie-t-il Pourquoi tant de polémiques Qu'est-ce que l'Académie française en dit
1: Alors, ça fait beaucoup de questions, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a euh, quelques semaines, le pronom YEL est entré dans la version numérique du petit Robert. YEL, IEL, ce sont trois lettres qui font réagir. Sophie Torlotin, bonjour. Bonjour. Journaliste au service culture de RFI, euh, la polémique s'enflamme.
3: Oui, bonjour, euh, Mamadou. Effectivement, il y a polémique avec euh, ce ou même ces euh, pronoms neutres, car on peut aussi décliner au, au pluriel, IELS. Hein, euh, donc, ces nouveaux pronoms qui suscitent la polémique. Alors, « yel », c'est la contraction ou l'alliance, si vous voulez, du pronom masculin « il » et du pronom féminin « elle », à la troisième personne du singulier. Euh, euh, donc, en français, vous savez qu'il n'y a pas de pronom neutre, hein, hein, en français, à oui. la différence d'autres langues. Euh, et les personnes qui ne se sentent ni homme ni femme, ou alors « et homme », et femmes, donc ils se disent eux-mêmes non-binaires, ne souhaitaient pas être désignés sous l'un ou l'autre des pronoms genrés, il ou elle. C'est donc tout d'abord au sein de la communauté LGBTQI+, qu'ont été employés ces nouveaux pronoms neutres au début des années 2010. Donc à l'origine, c'est un usage militant pour répondre à une demande de visibilité, de reconnaissance de personnes qui ne se sentaient pas représentées. Le petit Robert, qui a pour vocation de rendre compte de l'évolution de la langue, affiche donc, vous l'avez dit, Rouen dans son édition en ligne que le pronom « yel », je cite la définition, vise à désigner une personne, quel que soit son genre. Fin de citation. Oui. Les documentalistes du Robert ont en effet constaté que ce néologisme était de plus en plus utilisé.
1: Alors, depuis deux semaines, certains euh, applaudissent la décision du petit Robert, d'autres, en revanche, sont vent debout. Expliquez-nous pourquoi ce pronom fait polémique.
3: Et bien, Parce que l'évolution de la langue dans une direction plus neutre, hein, l'évolution de la langue française mmh. et plus généralement même, on peut parler d'écriture écriture inclusive hein, qui vise à mettre à égalité masculin et féminin, euh, provoque de nombreuses crispations, de nombreux élus, euh, jusqu'au ministre de l'Éducation nationale. Ils voient une dérive venue d'outre-Atlantique, donc d'Amérique. Ils dénoncent le succès de militants d'une cause qui dénature le français. et Ils emploient le, le terme, un, un autre néologisme, hein, le wokisme. Euh, C'est une sorte de mot épouvantail pour décrédibiliser toute cette évolution. Je rappelle juste que le terme woke W-O-K-E, oui qui signifie « éveillé » en anglais, a été utilisé dès le 19e siècle aux états unis pour décrire l'expérience des Noirs dans une société post-esclavagiste mais encore raciste. Depuis, c'est un terme qui est employé pour dénoncer en général toutes les discriminations, qu'elles soient sexuelles, raciales ou culturelles. Mais ses opposants y voient l'essor d'un nouveau politiquement correct. Alors Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a déjà pris position, estimant que l'écriture inclusive n'était pas l'avenir de la langue française. Et un député, le député LREM de l'Indre, François euh, Jolivet donc s'est indigné de l'entrée du pronom Yel dans l'édition numérique du Robert il l'a tweeté en ce sens et il a indiqué qu'il avait adressé un courrier à l'académie française pour solliciter son point de vue
1: Oui, en tout cas on voit bien qu'au sein même du gouvernement euh, il n'y a pas unanimité euh, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation euh, est contre, Elisabeth Moreno, je l'ai entendu, euh, euh, a salué l'initiative euh, du petit Robert. Vous parliez de l'académie française justement, euh, Mahamadou se demandait si les académiciens avaient réagit
3: Eh bien, écoutez, pas pour le moment. Hein. L'Académie française, et même les académiciens à titre individuel, ne se sont pas prononcés publiquement sur la légitimité de, de ce pronom. Je rappelle juste que l'Académie française, effectivement, elle, est, elle a plusieurs siècles. Hein. Mmh. Elle compte 40 membres et elle est, qui sont chargés d'élaborer le, le dictionnaire. Mais euh, ces membres n'ont pas la, 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 la compétence forcément. Enfin, ils n'actualisent pas le, 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 dictionnaire le dictionnaire comme tout, ça. Le dictionnaire tous les ans, le comme le
1: petit Robert, le Larousse et les autres. Il
3: y a pas mal de, de lenteurs. Alors, mmh. on sait que l'écriture inclusive n'a pas leur faveur. Hein. En octobre 2017, il y a eu une déclaration officielle de l'Académie qu'il qui la qualifié de parraine mortelle. Mais quand bien même l'Académie française prendrait position contre l'usage de ce pronom « yel », ce n'aurait pas de valeur juridique. Elle n'a pas autorité sur la langue française. Le principe reste celui de la liberté d'expression. Et, et je rappelle juste à toutes fins utiles que, en son temps, Voltaire s'amusait à faire des fautes d'orthographe pour ah. se moquer de l'Académie bon, française. Bah ça me rassure,
1: alors. <rire> J'en fais un peu tous les jours, moi. Euh, A-t-on répondu à vos questions, Mamadou Pas <rire> C'était clair. On remercie Sophie Torlotin d'être venue nous éclairer sur la polémique autour du pronom. Yel, il nous reste un peu plus de cinq minutes. Henri, soyez le bienvenu. Bonjour.
2: Bonjour Juan et bonjour à tous les éditeurs de la radio mondiale.
1: A Douala au Cameroun, nous vous écoutons. Quelles sont vos questions
2: Effectivement. Aux états unis Kevin Stripland a été innocenté et libéré après 43 ans de prison. Il avait été condamné pour un triple meurtre en 1978. Ma question est donc de savoir pourquoi a-t-il fallu 43 ans pour que la justice se rende compte de son, de son innocence.
1: Ouais, Kevin Strickland, condamné à tort en 1979, à l'époque il avait 18 ans. Simon Grivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire des états unis à l'université de Lille, spécialiste des questions de justice. La question de notre auditeur est pertinente. Comment expliquer qu'il a fallu attendre plus de quatre décennies pour que la justice se rende compte de son erreur alors que Kevin Strickland, depuis le début, depuis le début clamait son innocence Alors effectivement, c'est difficile
4: à croire et quand on lit les détails de l'affaire, on a l'impression... de de lire un, un roman ou le scénario d'un film ou d'une série télévisée. Euh, effectivement, euh, Strickland est un jeune homme à 19 ans quand il a été condamné pour ce triple meurtre. Il a toujours nié. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été condamné sur la foi essentiellement du témoignage d'une survivante. En fait. C'est quatre personnes qui, qui s'étaient fait tirer dessus par un groupe euh, de voyous. Et euh, une de ces quatre personnes avait survécu. Et pour des raisons qui sont assez obscures, euh, elle a, sous la pression de la police, alors qu'elle était vraiment en état de choc 24 heures après... Ce triple meurtre, elle a, un, elle a euh, inclus, si vous voulez, Strickland qui n'avait rien à voir parmi euh, les assassins.
1: Mmh.
4: Et sur, ce, le, le simple, sur la base de ce, cette simple identification de témoin oculaire, faux, euh, fausse identification, Strickland a été euh, jugé et condamné. Alors, il a fallu deux procès. Le premier, c'était n'avait pas, euh, pas eu de conclusion, puisque un des jurés qui était d'ailleurs africain-américain avait refusé de le déclarer coupable. Mais un deuxième procès, en 1979, avec un jury entièrement blanc, avait été effectivement euh, au bout. Il avait reconnu coupable, il l'avait condamné à la perpétuité. Et ensuite, il avait fallu effectivement ces 43 ans, parce que euh, bah, quand vous n'avez pas de ressources, quand vous n'avez pas de moyens, c'est très difficile de, de faire valoir votre cause. Euh, Mais... Pourtant, euh, dans les années suivantes, euh, les co-accusés euh, ont déclaré sans ambiguïté que Strickland
1: n'était pas là ce jour-là. Et la femme qu en question dont vous parliez tout à l'heure, Simon Grivé, voilà. est revenue sur ces
0: déclarations. Elle a Absolument, dit on... « la police dire, a fait pression sur moi ».
4: <rire> voilà exactement. Et ensuite, le... ce fameux témoin oculaire, euh, qui est décédé quelques mois plus tôt cette année, hein, a fini par dire, euh, à reconnaître… Euh, qu'elle avait été victime de pression de la police et qu'elle n'avait pas du tout vu Streetland ce jour-là. Ouais. Euh, mais ça a été très difficile. et Les élus euh, républicains euh, du Kansas, notamment le gouverneur et le ministre de la Justice... Continuer à dire que Strickland était coupable. Donc ça a été ah oui. très, très
1: difficile. Et il a fallu l'enquête voilà. d'un journal local euh, voilà. qui, de son côté, a réexaminé le dossier, etc., pour que enfin, enfin, la vérité soit connue. Kevin Strickland, donc innocenté, euh, libre depuis maintenant euh, quelques jours. Ce qui est incroyable, et on va redonner la parole à Henri qui a des questions encore à vous poser, c'est que euh, Kevin Strickland a aujourd'hui euh, euh, 62 ans. Euh, voilà, 43 ans en prison, il n'a pas de maison, pas d'emploi, pas de compte en banque, aucune économ économie et il ne va pas bénéficier d'une compensation financière
4: non, parce que la loi prévoit que c'est seulement les gens dont l'innocence était reconnue par l'ADN, donc c'est un petit peu idiot. Mais ce qu'on a appris hier ou avant-hier, je crois, c'est que des donateurs privés se sont mobilisés. Oui. Et que maintenant, euh, bah là, on est en Amérique, hein, c'est toujours un peu extraordinaire. Maintenant, M. Strickland serait millionnaire. Hein, près de 1,3 million de dollars ont été débloqués par des donateurs privés, justement pour lui permettre euh, bah, d'essayer de reconstruire sa vie ou ce qu'il en reste.
1: Voilà, mouvement de solidarité pour aider euh, Kevin Strickland. Autre question, Henri
2: Effectivement, Rwanda, j'aimerais également savoir si ces erreurs judiciaires sont fréquentes aux États-Unis, notamment contre la
1: communauté afro-américaine. Alors, on a une petite minute, Simon Grivet, sur les erreurs judiciaires. Elles sont Donc, fréquentes
4: Effectivement, les afro-américains sont souvent euh, victimes d'erreurs judiciaires pour plusieurs raisons. D'abord, en tant que communauté, euh, ils sont parmi les plus impactés par la criminalité, à la fois comme victime et comme infracteur, c'est la première chose. Deuxième chose, ils sont globalement plus pauvres que les autres communautés, donc ils ont, moins, ils ont plus de difficultés euh, à avoir une bonne défense, euh, autant pendant et après le procès. Et enfin, euh, effectivement, il y a ce racisme systémique euh, qui est à l'œuvre et euh, les, euh, inculpés, euh, les, les accusés africains-américains sont souvent victimes des préjugés de tous les acteurs du système judiciaire. Donc, mmh. Tout ça, en même temps, fait qu'on a, par exemple, dans les affaires de peine de mort que je connais bien, une large part d'Africains américains parmi
1: les gens qui ont été reconnus euh, non coupables. Henri, a-t-on répondu à vos questions
2: Merci, Juan, merci,
1: bonne journée à vous. Et merci surtout à Simon Grivet, maître de conférence en je histoire des états unis à Lille. Merci bien, bonne journée à tous les deux. Euh, si vous avez pris l'émission en cours et que vous souhaitez réécouter euh, certaines réponses de nos confrères journalistes de RFI, de nos experts, euh, eh bien, je vous invite à vous abonner à Appel sur l'actualité via votre application favorite de Postcat. Podcast, vous y allez, vous vous abonnez et tous les jours, vous recevrez l'émission automatiquement sur votre téléphone. Euh, C'est la fin de cette première partie. Vous continuez à nous appeler. Déjà pour vos questions à la rédaction, on a besoin de les connaître avant l'émission de demain pour contacter justement euh, nos confrères, euh, nos envoyés spéciaux nos correspondants à travers le monde et vous continuez évidemment à nous appeler pour le débat du jour. Dans 10 minutes, on parlera de la Guinée et cette question à quand le procès du massacre du 28 septembre 2009. A tout de suite.